0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום אני רוצה לדבר על אלטרנטיבה, על אלטרנטיבה אחרת. בשנה האחרונה קרה משהו לעולם ההשקעות. בעצם רוב המשקיעים חיפשו לייצר תשואה גבוהה, הריבית במשק הייתה מאוד נמוכה וחיפשו תשואות. אחת הדרכים שמצאו את התשואה המשקיעים היה שוק הנדל"ן. בשוק הנדל"ן רכשו דירות בארץ, רכשו דירות בעולם, היה הייפ, כולם רצו אחרי הדירות, היה קל להרוויח. כי כולם רצו להרוויח יותר מהריבית הזולה שעולה המשכנתה. אז בשנה האחרונה לא כל שוק. לא הרוויח או לא הפסיד או עשה תשואה, אלא יש שונות גבוהה בין מקום למקום. לדוגמה, בישראל תיקים ממוצעים שיש בהם 30% מניות והשאר יגרות חוב, עשו 3-4% תשואה. אתם זוכרים שהאינפלציה 5%? ומנגד, ישנם תיקים שהיו ב-S&P, הרוויחו 13% או בנסדק, 30%. תראו איזה שונות. איך מנהלים את החוב, איך מנהלים את הכסף. עכשיו שכאשר זה הכסף שלנו, שאנחנו כאנשים פרטיים, אנחנו מחפשים את האלטרנטיבות, פונים מול היועץ, מול הפקיד בבנק. היום אני רוצה להציג לכם עולם אחר. עולם שאולי לא נגיש לכל אחד מכם, ובגלל זה הוא מעניין לראות איך מקבלים החלטות במקומות אחרים, איזה צורת חס... מה הם נחשפים, איזה אפשרויות קיימות. ולכן אני רוצה להגיד שלום יפה לדובי ספירוב. דובי, אני מכיר, אני חייב להגיד. הוא לקוח שלי, לקוח עבר שלי, ואפילו היינו מכירים, עבדנו באותה חברה. אני יוצא הראל, וגם דובי יוצא הראל, ומשם אנחנו מכירים. אך היום הוא בעולם אחר, ואני בעולם אחר, ולכן חשוב לי שתכירו אותו. אז דבר ראשון, אני רוצה להכיר. למאזינים, מי אתה? נמצא בשוק ההון משהו כמו
1: 15 שנים. התחלתי בחברה לניהול תיקים של אתגר, חברה יחסית קטנה. חברת אתגר הייתה שייכת לבנק מזרחי כמדומני, לא? באמת, עדיין שייכת לבנק מזרחי. כן? התחלתי שם, עשיתי סטאז' בהמשך התחלתי לנהל שם השקעות. כעבור ארבע שנים עברתי לפסגות, נהייתי שם... קופות מפעליות, קופות גמל, סדר גודל של 17 מיליארד שקל.
0: מה היה החלק שלך? חלק המכירות? החלק הניהול? החלק התפעול?
1: חלק של הניהול. שקופות ענפיות זה, זה חיי קצת אה, משונה בעולם של ניהול השפעות, בטח של חיסכון ארוך טווח. קופת אה, גמל, לצורך העניין, כשאתה עובד בכלל או, או בהרל, בדרך כלל אתה מתמחה במשהו מאוד ספציפי. אתה תחום מנה או תחום אג"ח, אה, אלטרנטיב. בקופות מפעליות, לעומת זאת, זה בעצם... צריך ללגעת בהכל. בעיניי זה הבית הספר הכי טוב שיבוא להיות אה, למנהל השקעות. אז אתה מנהל את ועדות ההשקעה מול אה, הדירקטורים, מול ועדת אה, אתה ההשקעות. אתה מנהל את ההשקעות ומדבר איתם על אסטרטגיות, אה, חשיפות, באמת עולם אה, ומלואו. אה, אחרי חמש שנים בעצם עברתי לתפקיד אחר שם. אה, פיתחתי תחום שקוראים לו לקוחות אסטרטגיים, בעצם עבדתי מול משפחות עושר בפמילי אופיסיס, ובעצם אה, מצאתי הבאתי להם ובעצם עברתי לסלסייד למשך שנה. לאחר מכן עברתי להראל, הייתי סמנכ"ל לקוחות פרטיים במשך ארבע שנים בהראל פיננסים, ובמקביל גם ניהלתי את ההשקעות של הכוחות הכי גדולים בחברה. Mm -hmm. בעצם לקראת סוף התקופה לא, לא היה לי רצון להתקדם למשהו אחר, ולקוחות בעצם נחצו עליי מבחוץ, אמרו לי בואו תפתח פמילי אופיס, אנחנו רוצים להצטרף.
0: וככה נולד ווייס קפיטל. ווייס קפיטל. אז יופי. אז אתה סיפרת, ואני מתאר לעצמי, ש-80% מהמאזינים לא הבינו 50% מהדברים שלך. ובואו נתחיל להבהיר ולהיכנס לעומקם של דברים. המשפט, הראש... המשפט האחרון כמעט שאמרת, זה הגדרת שפתחת פמילי אופיס. מה זה פמילי אופיס? מה זה אומר? אז
1: בעצם ככה, פמילי אופיס בארץ זה, האמת, אני חושב שאתה שומע יחסית הרבה, כל אחד יכול לקרוא לעצמו פמילי אופיס. מה זה אומר בפועל? אם יש לך מיליון או שני מיליון, חמישה מיליון שקלים, אתה כנראה יכול לפזר את זה בעצמך בין כמה בתי השקעות, אולי גם באמצעות היועץ. ברגע שאתה מתקדם לסכומים של עשרות ומאות מיליונים ויותר, אתה בעצם צריך מישהו שינהל
0: לך את כל הנושאים הפיננסיים בחיים שלך. כלומר, הכוונה בפמילי אופיס זה שמישהו שיבוא, יעזור לך אבל במספרים גדולים, לא במספרים של חמישה מיליון, מאתיים אלף, חד שתיים וחצי מיליון, אלא במספרים רציניים שמתחילים מי בערך? כל פמילי אופיס
1: קובע את הרף אצלו, אנחנו מבחינתנו מתחילים מעשרה מיליון דולר ונזילים. זה עולם ומלואו, זה מתחיל בניהול ההשקעות של הלקוח, באלוקציה למוצרים השונים שקיימים.
0: אתה אמר <תמה> טרופיל סיכון שמתאים ללקוח, צריכים תזרימים. מ... רגע, אבל בוא נחשוב רגע ביחד. אני, אני בן אדם פשוט שלא מכיר את העולם הזה, ואני רוצה להבין יותר לעומק. מגיע, מגיע איש עסקים, יש לו עשרה מיליון דולר פנויים, עצה כנראה שאין לכל אחד, אבל הגיע. אב, מה, למה שהוא יבוא אליך? מה, אתה מנהל לו את קודם כל, מה המשימה שלך? למה לא לתת לבית השקעות? וזהו, מה ההבדל? קודם כל, בית השקעות הוא, הוא חלק
1: מה, מהפתרון פה, כי חלק מהכסף אתה גם מפזר לשם, אבל קודם כל, הדבר הכי חשוב זה ניהול סיכונים. כי כמובן שאתה מגיע לסכומים כאלה, אתה בעצם יוצא ממרות העכברים, שבדרך כלל אה, אתה רואה אצל את ישראלים, לא אה, יש כך בתקופה שלי בהראל, באמת, אתה נפגש עם לקוחות, ואתה שואל אותה, מה, מה הציפייה שלך לצואה? והיו אומרים לך, אני רוצה להכפיל את הכסף. להכפיל את הכסף! להכפיל את הכסף ומחר, וכמה אתה מוכן להפסיד? אני לא מוכן להפסיד. אז זה לא נכון> מתקיים. נכון, בסדר. אבל קודם כל, הדבר הכי חשוב זה, אתה עובר לעולם של שימור הון. קודם כל, המטרה הראשונית שלך זה שמירה על הערך הריאלי של הכסף, ומשם אתה בעצם מתחיל לפתח את הנושא הזה. אז כשלקוח מצטרף בפמילי אופיס, התהליך האפיון שלו הוא בעצם יחסית מאוד אבוך. צריך להבין את כל האספקטים של החיים שלו. צריך להבין אה, האם הוא צריך עזרה בביטוחי בריאות, בדברים, אפילו בדברים הבסיסיים.
0: אז מה זה, סוכן ביטוח? מה זה עזרה? רגע, רגע, לא הבנתי. בעצם, ללקוח יש עשרה מיליון דולר. הוא מחפש מישהו שיעזור לו לנהל את הכסף. אתה, מה עושה עבורו בפועל? ישבת מולו, ניתחת את הסיכונים מולו, הצגת בפניו מה? אלטרנטיבות השקעה? מה ההבדל בין אלטרנטיבות שאתה תאפשר מול בית השקעות פלוני או אנווני?
1: קודם כל, אני לא אצרם, לא, אז אני לא... אני ובית השקעות זה שני עולמות שונים. כלומר, פמילי אופיס זה לא בית השקעות. פמילי אופיס זה לא אמור להיות בית השקעות. פמילי אופיס לא מנהל את הכסף. יש פמילי אופיס בודדים בארץ, יש להם uh, רישיון לניהול תיקים, והם עושים גם וגם, וזה על הכיפאק. Um, אבל בראש ובראשונה... אתה יודע, אנחנו מתייחסים פה לעולם של ההשקעות, אבל פמילי אופיסק מתעסק בעולם הרבה יותר רחב מזה. אז אתה בעצם דואג לכל הצרכים הפיננסיים שלו, או ש... פיננסים רילייטנד. אז זה יכול להתחיל בביטוחי בריאות, שאתה כן משתמש בסוכן אגב, או בנושא הפנסיוני, שאתה משתמש בסוכן שאתה סומך עליו. זה ממשיך בהעברה בינדורית, כי בסכומים כאלה יש צורך בצבא שהיא קצת יותר מסטנדרטית, או או שאתה...
0: וצריך לתכנן <אח> תכנון מס. תכנון מס, יש תכנון ברישה. יש צורכי תזרין. אבל בדרך כלל, למי שמגיע אליך עם 50 או 100 מיליון שקל, כנראה יש לו את הדברים האלה. הוא לא פתאום נחת מהשמיים וגילה אותך. אז תתפנה, הרבה פעמים זה,
1: זה נוחת על אנשים והם לא יתעסקו עם זה הרבה זמן, וכן צריך לעבור מהיסוד, וגם אם יש לו, אתה צריך לעבור איתו שלב שלב, ולראות שבעצם הכל קשורה. הן מבחינת העמלות, הן מבחינת פרופיל הסיכון שהוא נמצא בו. אתה בעצם הופך להיות איש האמון שלו. ולכן אתה חייב לתחייב אותו ולעבור על כל הפרטים בחיים שלו אחד אחד, ולראות שהכל תואם את הציפיות שלו לתשואה וגם את היחס שלו
0: לסיכון. אוקיי. Okay. עכשיו בואו נדבר ציפיות לתשואה. מה ציפייה הגיוני לתשואה בימים אלה, בין אם זה פמילי או במידת סיכון, שמוכנים לקחת סיכון, לא אפס סיכון, okay. מוכנים לקחת סיכון, ואם הריבית היום נמצאת במשק על 6.25, כלומר... Okay. הפריים, ריבית חסרת סיכון בכספיות נעה באזור החמישה אחוזים. דבר. אז לא, אז זה מבחינתי חסרת סיכון, סבבה, חמישה אחוזים. כלומר, כל דבר אחר, כל אלטרנטיבה אחרת שאתה תייצר ללקוח שלך, חייב לנצח את החמישה אחוזים האלה, ואמור להניב הרבה יותר. לאיזה צורה? אתה אמרת, עיקר לשמור על הערך הריאלי. הערך ריאלי זה אינפלציה, אינפלציה חמישה אחוזים הייתה בשנה האחרונה. אז מה, אנחנו יוצאים להרוויח חמישה אחוזים? שיש לי מאה מיליון.
1: לא. קודם כל, לרוב לא, יש לקוחות שהם באמת מאוד מאוד חוששים, אבל לרוב זה לא המקרה. אני, אתה יודע, לא בא לי עם הרשות לנערות ערך, אז אני לא אכנס למספרים ספציפיים של מה כל מוצר מותן, אבל בואו נתייחס רגע ל... לסל הכולל, הממוצע המשוגלל, אז יש כספיות, שזה בעצם הדבר הכי קרוב לפיקדון. נכון להיום בבוקר, 4.9%. זה מקסים. מי שאמר, אתה בעצם הולך לאיגרות חוב קונצרניות, כי איגרות חוב ממשלתיות... Uh, התשואה יותר נמוכה כי בעצם משקפים את הריבית העתידית וזה uh, יותר
0: נמוך מאיפה שאנחנו נמצאים היום. כלומר, הסבר, בשוק ההון יש תפיסה שאומרת שעכשיו יקר ובקרוב יהיה זול, קרוב אגב, כל אחד ותפיסתו, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש. וככל שאנו מסתכלים בעלויות מחיר הכסף בבורסה, אנחנו בעצם יכולים לנתח מה הציפיות של השוק כתוצאה מהמחירים הללו, ואנו רואים שהמחירים לטווחים בינוניים זולים יותר מטווחים קצרים.
1: נכון, מה שהרבה אנשים לא, לא מבינים, בגלל שלצערי באמת אין חינוך פיננסי במדינה הזאת, וזו אחת העוולות הכי גדולות שיכולות להיות במדינה עם, עם בעיות אה, מבניות כאלה גדולות, כמו היצע הדיור לצורך העניין, אה, הרבה אנשים לא מבינים שכמעט כל העולם שלנו מתבסס על שוק ההון, והעולם שלך זה הדוגמה הכי טובה. נכון. משכנתאות, אז יש לך בעצם את הור הצורות, מה זה בעצם אומר? יש לנו אגף ממשלתי לשנה, שנתיים, שלוש, הלאה והלאה, עד שלושים שנים, בסדר? התשואה בכל אחד מהם שונה, והתשואה לשלוש שנים משקפת את הממוצע המשקולל של הציפיות של כל האקטיביסטים בשוק ההון, איפה תהיה הריבית בעוד שלוש שנים, ובעוד חמש שנים, ושש שנים. והאם הם צודקים? אף אחד לא יודע, אבל זה הציפיות, נכון, אבל אנחנו כאילו יודעים שכרגע אנחנו בסייקל של העלאות ריבית כדי להוריד האינפלציה, ושבהמשך כנראה נכון, גם לא יודעים באיזה קצב היא תרד, נכון, אז זה מאוד הגיוני שהריבית או התשואה של האג"ח ממשלתי לשלוש או חמש שנים תהיה יותר נמוכה מאג"ח לשנה. כי... כלומר, אז לקחת אגרות חוב לשלוש שנים, זאת כמעט ולא אלטרנטיבה כל כך טובה. זה כן אלטרנטיבה, אבל זה כבר סיפור אחר, כי יכול להיות רווחי אבל לא להתייחס לזה רגע, אבל מה שאני כן רוצה לבוא ולהגיד זה, כשהבנק בא, ואתה בעצם מגיע אליו ומבקש הלוואה, משכנתה, לחמש או עשר או עשרים שנה. מה הבנק עושה? הוא מסתכל על העקום הזה של התשואות של האגרח הממשלתי. וכמה עולה לו לגייס. נכון, והוא לוקח פרמיית סיכון בהתאם לסוג הלקוח. וככה בעצם נקבע את של המשכנת יש לך. בין אם זה צמוד ובין אם זה שקלי, כי יש אגרות חוב ממשלתיות גם פה וגם פה. אז העולם שלנו באמת קשור <עוד> בצורה מאוד הדוקה ל... לעולם
0: המשכנתאות, כן, למשכנתאות והלוואות <עוד> ושוק ההון זה עולם אחד מחובר. חד משמעי.
1: עכשיו, לצורך העניין, אז אמרנו שיש לנו קרן כספית שייתן לך קרוב לחמישה אחוזים. כך אג"ח קונצרני בדירוג השקעה, כנראה שאתה תוסיף בין 0.7 אחוז ל-2 אחוז, אבל... זאת אומרת,
0: הסיכון שאני לוקח על מוצר אחר קונצרני, זה מפצה אותי ב-2 אחוז שנתי.
1: כן, יכול להיות פחות, יכול להיות יותר, בהתאם לדירוג האג"ח. אז זו חלופה שהיא, שהיא קצת פחות בטוחה, אבל עדיין נחשבת יחסית סולידית. אוקיי. Okay. כן, okay, מפה אתה הולך בעצם לעולמות של המניות, ופה זה בעצם עולם אחר לגמרי. כי זה לא חוב, אתה לא יודע שאתה תקבל את הקרן פלוס ריבית בסוף התקופה. <אח> <אח> אבל זה כזה אחד או אפס,
0: תתקן אותי. כזה אחד או אפס, או אגרות חוב, או מניות. אני חושב שיש גם מוצרי אמצע שהפכו להיות מאוד פופולריים בשנה האחרונה, ושאני רוצה... שנחשוף אותם קצת.
1: אז אתה בעצם נוגע בעולם האלטרנטיבי, שהוא הפך להיות מאוד מאוד סקסי בשנים האחרונות, אתה יודע, המוצרים האלטרנטיביים קיימים הרבה מאוד שנים, אנחנו מדברים על עשורים אחורה, אבל בשנים האחרונות הם תפסו יותר תעוזה, א', כי נהיו יותר יצרנים בארץ, וב', השנים האחרונות הן מאוד נודעתיות, ומסתכל על 2020 עם הקורונה, כן. שהיה אירוע מאוד מפחיד. אתה מסתכל על 2021, שאז הבורסה עלתה בחדו, ואז אתה מגיע ל-2022. שיארדה. ש... שיגענו שנה ליד, ופתאום 2023, ש... אגב, רוב מנהלי ההשקעות והכלכלנים לא כל כך יודעים איך לאכול אותה, שהיא גם שנה מאוד מאוד לא פשוטה. וזה אפילו מבלי שאתה נכנס למעיות ה... שיש לנו פה בישראל, שהן גם לא פשוטות בכלל. אז כן, אז יש קרנות השקעה שהן הפכו להיות מאוד מאוד פופולריות. בקרנות חוב בעיקר לתת לך תשואה שמסטיית
0: תקן מאוד מאוד ננוחה. כלומר, בוא ניתן דוגמה. אם יש לי המון המון כסף, שמתי אצלך ואני מחפש אלטרנטיבה. איך אתה בכלל יודע איזה אלטרנטיבה? איך אתה מכיר את החברה שמבקשת ממני את הכסף או את הקרן שמגפשת?
1: אז אני מכיר הרבה מהאלטרנטיבות כי עסקתי בזה בתור מנהל השקעות במשך הרבה מאוד שנים. האלטרנטיבות הן ישראליות או כלל עולמיות? תשמע, השוק בישראל הוא התפתח משמעותית בשנים האחרונות, אבל אין על מה לדבר, העולם בחו"ל הוא הרבה הרבה יותר גדול, וגם עם הרבה יותר ניסיון. צריך לזכור שהשוק בארץ, אני מכיר את, אתה הרבה אנשים שמגיעים אליהם, שווקים של בתי השקעות כאלה ואחרים ויצרנים, השוק בארץ, צריך לזכור, הוא עדיין מאוד מאוד בתולי, הוא גם לא ממש
0: מפוקח. או, oh, זה יותר בעייתי. כלומר, אלטרנטיבי בארץ זה יותר בעייתי. אבל בואו, בוא, אני רוצה להסביר לאנשים מה זה אלטרנטיבי. לדוגמה.
1: אז ניקח בחשבון, אחד התחומים הכי אה, סקסיים בשנים האחרונות זה הלוואות לנדל"ן, קרנות חוב לנדל"ן. בעצם מה אתה עושה? יש לך יזם בארצות הברית, יש כאלה שנותנים לפרויקציות של יזמות, יש כאלה לשיפוצים, יש כל מיני קרנות שונות, אבל אתה בעצם נותן הלוואה, אה, לרוב מקבל שעבוד ראשון או שני על הנכס. וזה בעצם מייצר לך תשואה שהיא יותר גבוהה מהאלטרנטיבות שיש בשוק השכיר.
0: מה זה? זה הלוואה דולרית בעצם על איזה מס... על כמה זה יכול להיות? זה משתנה. 7%, 10%, 2%,
1: 5%. זה אסור לנקוב במספרים.
0: בסדר, אבל סביבה, בערך, ברור. זה יותר
1: גבוהה מהאלטרנטיבות שיש בשוק השכיר לרוב. ויצואה דולרית, עם שערות, יש אותה דולרית, יש אותה שקלית, אפשר לגדר ולעשות את זה לאיזה מטבע שאתה רוצה. וזה בעצם הפך להיות מאוד מאוד סקסי, אבל צריך לזכור את הנושא הזה שבסוף קרנות אלטרנטיביות, גם להן יש צד שהוא פחות נעים, וזה הצד של הנזילות. כשאתה נכנס לקרן אלטרנטיבית, בדרך כלל יש לו אפ לשנה, כלומר כסף נעול. נעול לשנה, אין לצאת. אין לצאת אלא אם כן אתה משלם קנס, וגם זה לא תמיד אפשרי. וגם אחרי זה זה בכפוף לזה שאין גייט. מה זה גייט? צירוב הקרנות זה בעצם בא ואומר צירוב הקורונה זה חמישה אחוז מהקרן, אתה יכול לצאת. אם יש בקשות להוציא לפידיות של מעל חמישה אחוז מנכסי הקרן, אתה בעצם, יש לך סטופ, אתה לא יכול להוציא את הכסף, וזה עובר
0: לרבעון הבא, ואתה בעצם ברשימת המתנה. כלומר, יש קושי בנזילות, כך שמי שבכלל נכנס לעולם הזה צריך לדעת שהוא לא, אסור לו לצפות שהכסף יחזור במהרה, אפשר להבין לאיזה תקופת זמן אתה מקבל את זה, ובעצם... אתה לא המנהל של הכסף, אתה הבוחר של הקרנות, אתה מציג האלטרנטיבות ללקוח, שמה הוא יכול לעשות עם הכסף שלו. אני
1: בעצם בא, אני יושב
0: עם הלקוח, אני מבין, אוקיי, זאת הציבייה שלך, אני אסתם לזרוק לאוויר.
1: 7% מה ההפסד שאתה מוכן לספוג, כי בסוף תוחלת הרווח תמיד שווה לתוחלת ההפסד, אין קוסמים. כולם יכולים ו... אין
0: כוכבים, כוכבים יש רק בשמיים. אבל צריכים לדעת לנהל ניהול סיכונים נכון. כי לא יכול להיות שגם בשנה הוא יפסיד הכל. או יפסיד 20 אחוז, זה לא... גם זה לא הגיוני. אז בפיזור סיכונים נכון.
1: כשאנחנו עושים את אני בעצם, אני שומע מהציפיות שלנו, אני מבין גם מה הצרכים התזרימיים שלנו. כי יש גם אנשים עם הרבה כסף שלא בהכרח עובדים, או שההוצאות שלהם עולות על ההפצועות שלהם. אז אתה כן צריך לייצר להם, להביא להם שהם יודעים לייצר גם תזרים של המכירה השוטפת שלהם. אנחנו באים, בונים תוכנית, מציגים אותה מוצרים השונים, את הדאונסייד שיש בכל קרל, את האפסייד, ממש נכנסים איתו לעובי הקורה עד כמה שהוא מוכן, יש הרבה לקוחות שבאים ואומרים, לא רוצים לקראת. ומשחררים בשלב מסוים ונותנים לך את כל הגישה לבד. אבל בגלל שהעולם הזה הוא לא חף מסכנות, וכבר יש כמובן כאלה ואחרות, אתה יודע, בלקסטון, אחת מהחברות הכי אח... גדולות אחרי. בעולם. הם בעצם uh, נמצאים בגייט, הם לא לבד, יש שם הרבה גופים גדולים. וזה לא שקרה שם איזשהו אסון, קטסטרופה, פשוט עניין טכני, שכולם באים לבקש את הכסף בזמן מסוים, ואין תזרים עכשיו להוציא את הכסף. וצריך לקחת את זה בחשבון, כשאתה נכנס לקרנות האלה, ואחד התפקידים אולי הכי גדולים שלנו, שאנחנו בעצם נכנסים לקרנות אלטרנטיבה, וצריך לזכור, אתה יודע, בעבר זה היה משהו שהיה בשוליים. מחקרים בינלאומיים שנעשו היום, שבעצם הראה שאחוז אה, אלטרנטיבי שלא בקרב לקוחות אמריקאים, כי זה מבחינה מסויץ ציבור קצת אחר, אה, אתה נמצא באזור ה-40, לפעמים 50 אחוז, תלוי במדינה. אה, כי שוב, יש לזה ערך, אבל זה לא חף מ... מסכנות. יש לי סכנות, ואחד התפקידים שלי... זה כמו ערך מיועדות של 4 אחוזים, סתם. <סתאר> גם זה סיפור בפני עצמו. כן. אבל... אתה בתור family office, או לא משנה מי, שלטפל בכספים של לקוחות, אתה חייב להיכנס אליו ביקרורה. והמשמעות של הדבר הזה זה לפתוח את מבצעי המנוע, להסתכל על הלוואות שיש מתחת. איזה שעבודים יש, איפה הנכסים נמצאים, אם מדובר בנדל"ן, האם זה אזור שסובל מבעיות. אני
0: עוצר אותך רגע. בעצם, יש עליך אחריות מאוד מאוד כבדה, לקבל את ההחלטה ולשקף נכון מה יש מתחת למכסה מנוע לדברים המוסתרים האלה. מה אתה סיפרת לנו בשיחה, מה הרקע שלך וכמה אתה חזק בשוק ההון? האם מחר אני יכול להתקל... לא, <סליחה, אני> בסדר, <סליחה>, 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 סליחה אם אני אמרתי, אבל... ואם מחר יבוא איציק או אבי או רוני ויגידו, הנה אני פמילי אופיסט. באים אליי, אני... איך אני כאזרח יודע להבין מול מי אני עומד? יש רגולציה? לצערי הרב אין רגולציה, שזה מוזר כי לשוק ההון יש רגולציה מאוד מוקפדת. מה קרה שבענף הזה הוזנחה? <אז> כי once,
1: אתה יודע, יש שתי הגדרות של לקוחות כשירים uh, בישראל, יש לו לקוח כשיר לפחות בניירות ערך, שזה בעצם uh, uh, מספיק שיהיה לך סכום uh, מסוים בשביל להשתשב ככשיר, בדרך כלל זה 8 מיליון שקלים נזילים, אבל יש כמה קריטריונים אחרים שיכולים להכניס אותך, ויש כשיר לפי uh, הייעוץ. שזה בעצם אומר שאתה עומד בשניים מתוך שלושה תנאים מטלים, הראשון זה 12 מיליון שקלים נזילים, השני זה ידע והבנה בשוק ההון, שהיום הבנקים פה דווקא כן העלו את הרף, וחלק מהבנקים כבר דורשים לראות מבחן, שאלון, שבאמת עשית ללקוח שנוכח שיש לו
0: ידע. כלומר, הבנק בודק את הפמילי אופיס, בודק אתכם שאתם לא עושים פה איזה טעויות עבור הלקוח. אתה רוצה להגדיר את הלקוח כשיר לפי חוק הייעוץ? היום
1: הבנקים כבר יותר מקפידים על העניין הזה, כי הם מבינים שגם יש להם חשיפה. ברגע שאין כשל אה, בקרן או בחלק מההשקעות שביצעת עבור הלקוח, הם יבואו ויבדקו את זה. והיום הרשות לניירות ערך דופקת יותר ויותר על דלתות של פמילי אופיסיס, אה, ובאים לראות את שיש לך על קרן שנכנסת אליה. נכנסת לקוחות לקרן, מה... אז יש איזושהי... ביקורת
0: מסוימת, אבל היא עדינה מאוד. יש היום ניצוץ. אז איפה האבלה בשוק? איפה אתה רואה אבלות? שוב, אה, אין, אתה יודע,
1: זה לא שחור בנובן, ויבוא מישהו אחר ויוכל לטעון אחרת ממני, וזה בסדר גמור. אבל בעיניי, פמילי אופיס לא יכול לבוא ולטעון שהוא פמילי אופיס, אם הוא נמצא בניגוד עניינים. והיום הרבה מהפמילי אופיסיס בישראל עובדים ברובת קולנצ' של סוכנים, הם בעצם מהם אומרים, אוקיי, אתה לא תשנה משום דבר. אני אקח את הכסף רק מהגופים שאני משקיע בהם. זאת
0: אומרת שישנם פמילי אופיסיס שלוקחים את הכסף דווקא מקרנות ההשקעה, ואז יכול להיות שהבחירות על ההשקעה הם לאו דווקא לא לפי הכיס של אותו פמילי אופיס. בסוף,
1: הקרנות הבאמת ותיקות והקרנות הטובות אה, נמצאות בחו"ל, הרבה מהם. אתה יודע, אתה תיקח הרבה מהקרנות שמשווקים בישראל ותלך איתם לאירופה או בארצות הברית, איפה סיכויים שלא יכניסו אותך לדלת בכלל. אנשים לא מוכנים לקבל כסף להצטרף להשקעה איתם. לא. בקרנות בחו"ל זה פחות נהוג לקבל קיקבקס, וגם אם אתה תקבל, כנראה יהיו בשיעורים הרבה הרבה יותר נמוכים. וזה בעצם אומר שדה הרבה פעמים אתה חורא למטרה,
0: וחבל. ושוב, יש... בפמילי אוביס אתם מנהלים גם נכסים? לדוגמה, מישהו מגיע אליך, יש לי 20 דירות. זה שווה כסף, אבל זה לא נזיל, אבל מי ידבר עם מי? לי שוחר, מי לי סוחר? מי יחליט? גם זה
1: מטפלים? מנהלים נכסים ללקוחות, אנחנו בעצם מטפלים בכל העולם הפיננסי שלהם. לצורך העניין, היום יש לי מספר לא מבוטל של דירות שאני מנסה למכור בתל אביב. אז נכון שיש
0: השכרחים ללקוחות שלך.
1: נכון. עכשיו... אני לא מוכר את זה...
0: אתה לא עומד שם במכירה. להשתמש במתווך. אבל אתה מנהל את התהליך, כלומר, אתה הופך להיות איש הביצוע לשמירת הנכסים והגדלת ערכם על כל סוגי הנכסים שהתחלת בפנסיה, בביטוחים, זה עבר לאיפה ל... משקיעים את הכספים שלהם, וכן הלאה. כל דבר, הנכסים שלהם, ההשכרות שלהם, המכירות שלהם. אתן כן, לך דוגמה הכי טובה,
1: יש לי לקוח, הוא רצה את הילד
0: שלו דירה. בעצם
1: היה לה דירה, והוא רצה לשדרג לו את הדירה, והכל טוב ויפה. קנה את הדירה, עכשיו הוא אומר, אוקיי, אני, אני מתלבט, מה לעשות? אני אמכור את הדירה השנייה, האם אה, אני אמשוך כסף משוק ההון, והתפקיד שלי זה לבוא ולשקף לו, מה תהיה העלות האלטרנטיבית? אתה היועץ הפינאליסטי שלו
0: בסיטואציה הזאת.
1: נכון, לא, אנחנו עושים את זה מכספים נזילים, מה יהיה אירוע המס פה? כי בסוף זה
0: גם עולה כסף. צריך להתייחס ל... לכל ההיבטים, ו... ויש הרבה היבטים. ואתה גם מתקשר מול הרואי חשבון של הלקוח, מול הבנק של הלקוח, עוטף אותו מאלף ועד תיו. הוא בעצם עושה לו הכל, אני מתעלל בו הבנקים הזריים, מול רואי החשבון. אז בהחלט יש פה ערך מוסף הרבה יותר גדול מסתם מנהל תיקים שהוא לקח איקס עסקאות ורק בהם הוא מטפל ובהשקעה. חברים, אני מקווה שלא חפרנו פה יותר מדי, ושלא, משהו לא ברור, ולכן כפי שאני עושה בכל פרק, גם בפרק הזה. אני אעשה סיכום קצר כדי שתוכלו לרכז את הנתונים. אז מה היה לנו כאן, חברים? תוציאו עט ותתחילו לרשום. קודם כל, הכרנו את דובי ציפרוני, כאשר הוא היום בעלים של פמילי אופיס. ואז הכרנו מה זה פמילי אופיס. פמילי אופיס זה בעצם גוף שעוזר לנהל כספים גדולים ל... אפשרויות רבות שונות, לא מגיעים עם שלושה, חמישה או עשרה או שישה מיליון שקל שכאשר אפשר לנהל את זה במספר בתי השקעות או אפילו אצל היועץ בבנק. כאשר המספרים הם גדולים, הקושי מגיע. המספרים גדולים מדברים על חמישים מיליון, מאה מיליון, צריכים לקבל החלטות על נדל"ן. צריכים לקבל החלטות על ביטוחים, לקבל כל החלטה בצורה מיסויית, נכונה, ישנם מכלול של השקעות שחייבים להתייחס אליהן. דבר נוסף, אותם אנשים רוצים לשמור על הערך של הכסף שלהם בצורה חכמה ונכונה. כלומר, לא לאבד את הכסף הזה, לא לאבד ערך, שאם האינפלציה עולה אני מאבד. אבל מצד שני, אנחנו נמצאים בעולם קשוח, עולם שיכול לבוא גם הפסדים של כספים. בעצם דיברנו על כך שהריבית חסרת סיכון בקרן כספית היום היא באזור חמישה אחוזים. ומפה אנחנו נבחנים. כל אלטרנטיבה אחרת שלנו נבחנת מול החמישה אחוזים. בין אם נעשה שבעה, עשרה או עשרים. יש לקוח שיגיד, שבעה אני מכוון, אבל לא מוכן לקחת את הסיכון. אז זה בכלל לא מתאים לך מוצר. ואם יש לקוח אחר שאומר, אני רוצה עשרים אחוז, אז גם אולי זה לא מתאים. כי זה לא מוצר שאמור לעשות רולטה ולהתפוצץ. רוב הלקוחות הבנו שרוצים להרוויח. להכפיל את הכסף שלהם, ושלעולם לא ירד להם. אז אין דבר כזה. יש סיכונים שצריכים לקחת. תפקידו של אבד ההשקעות, ותפקידו של קרן ההשקעות, ותפקידם של הפקיד בבנק, הם לעשות את הכי טוב שלהם. אבל תפקידו של ה-Family ולמצוא את האלטרנטיבות הנכונות, ולדעת לפתוח את מכסה המנוע מתחת לאותה אלטרנטיבה, לבדוק אותה לעומק, לקשר, לחשוף, לייצר את התקשורת הזאת בין האלטרנטיבות המיוחדות לאותו לקוח, שלרוב אין לו את הידע הזה. ודיברנו על כך שיש אפשרויות גם לנהל את הנדל"ן. יש משפחות שיש להן 20 דירות, 50 דירות, 40 דירות, 10 דירות. זה מאוד קשה לנהל וצריך למכור אותה. זה אומר שהפמילי אופיס הוא לא זה שעומד בבית ומוכר את הבית. הוא מביא מתווך, אבל הוא מנהל את התהליך. כלומר, עלינו להבין שבין אם אנו קטנים או אנחנו ענקיים, בסופו של דבר אנחנו זקוקים לאיש מקצוע שיתרגם לנו את השטח. בין אם אתם צריכים עכשיו משכנתה ואני יועץ משכנתה ואני אעזור לתרגם, לבין אם יש לכם כספים של מיליון וחצי ורוצים להשקיע אז או יועץ או מנהל תיקים, לבין אם אתה לקוח חזק מאוד עם עשרה מיליון, עשרים מיליון, חמישים מיליון ואתה צריך מישהו שיתווך ויפתור לך. ולכן בעולם הפיננסים היום, שהעולם שלו נהיה יותר משוכלל ויותר חכם, יש מספר אלטרנטיבות שאפשר לעשות. כמובן מתפרנס ממכם. אין ספק, הוא צריך להתפרנס מאחוז מסוים מהכסף, אבל כשהדברים שקופים אחד לשני, ולו מוחבאים מאחורי חוזים של הקרנות, אפשר להרגיש ביטחון רב יותר. בדבר, ולאחר מכן, דיברנו על לנסות לחזות שנה קדימה. ואחד הדברים שלידו בעיה קשה, זו הולכת להיות שנה מאוד מאוד קשה. מבחינת לחזות, אם יפתר הבעיה המדינית, הפוליטית אצלנו, יכול להיות שהבורסה תקפוץ, ומצד שני, אם פתאום משהו ישתחרר, יכול להיות שהדולר יקפוץ לכיוון השני. ולכן, יש קושי רב לנתח. הוא מאמין שהשנה תהיה חיובית שנה קדימה מהיום, אבל צריכים להיות עם האצבע לדופק. ודבר אחרון שציין, מי שנמצא בשוק, קשה מאוד לתזמן להיכנס לשוק. ולצאת לשוק, קל מאוד לברוח ולחזור פנימה הרבה יותר קשה. ולכן אחת העצות היא שאם בטעות הבעיה הפוליטית תיפתר והשוק יקפוץ גבוה ולא תהיו, אז עוד פעם הסיבוב ילך ועוד פעם לא יהיה כספים. הסעיף האחרון שעליו דיברנו זה איך אנחנו מייצרים הגנה על תיק. ובעצם הבנו שהגנות עולות גם כסף. והגנות לפעמים יכולות לפגוע לי ברווחיות של התיק, בהגדרה. ולכן אני דווקא אישית מעדיף בהגנות בתיק האישי שלי, אני זה לא המלצה לאף אחד מכם, שלפחות עשרה אחוז יהיה דולרי. כדי שאם משהו שלילי יקרה מכאן, יהיה לי הגנה משם. על מטבע אפשר גם להרוויח תשואה וריבית, והבנו שהיום הריבית בארצות הברית היא גבוהה יותר. ולכן השיח שלנו היום היה שיח אחר, שיח להראות ולפתוח את עיניכם כדי לראות על אלטרנטיבות מיוחדות, על לא רק מה שמדברים איתי על אגרת חוב או על מניה, אלא יש לי אפילו אפשרות לתרום לקרנות בחו"ל שמשקיעות בחברות הייטק, ולהרוויח רווחים יותר גבוהים. אז אולי זה לא מתאים לכל אחד, לכם? אבל אם יש לכם שאלות, בכלל, בכל נושא ההשקעות, אתם מוזמנים לפנות אליי, אני לא יועץ השקעות, אבל אני אוכל גם להכווין אתכם אל אותו קוראים, אל אותו יועץ השקעות שיתאים, בין אם זה מנהל תיקים או יועץ השקעות, ואם אתם יכולים, אז אולי גם דובי יוכל לטפל בכם. הוא מסכים לקבל ב-8 מיליון דולר.
1: אני רק רוצה להגיד מילה לגבי הנדל"ן, כי זה עניין שעולה פה המון, ואני חושב ש... שצריך להתייחס אליו. אתה יודע, אנחנו היום אחרי הרבה רואים שכבר לא פשוט לקחת משכנתה, אתה הראשון ש... שיגיד את זה. ועדיין אנחנו לא רואים ירידות מחירים משמעותיות. עכשיו, אני רוצה לבוא ולהגיד, אנחנו משתדלים להיפגש עם קבלנים כאלה ואחרים אחת לכמה שבועות, בשביל להרגיש מתי הם מתחילים להיות לחוצים, וכדי שנוכל לקנות נדל"ל לחלק מהלקוחות שלנו, מי מה שמעוניין. אבל מה שאתה כן רואה שקבלנים עושים, שנוציאים כל מיני מבצעים. מה הם באים ואומרים לך, יודעים מתנות מיס רבי, בלי, בלי מדד, נותן מדד, לך שידרור, עוד אני אשלם לך את ההפרש. נכון. והסיבה שהם עושים את זה, זה כי הם לא רוצים לדווח ללמ"ס שמכרו במחיר יותר נמוך.
0: אבל לדווח, בפועל יש ירידת מחיר.
1: יפה מאוד, אז, אז מה שרואים, זה לא בהכרח משקף את המציאות, כמו תמיד במדינת ישראל, מוצאים דרך
0: לעטוף את זה.
1: ללכת אה, מסביב. אתה יודע, בסוף, נדל"ן, כל דבר אחר זה שאלה של אלטרנטיבות. אתה מסתכל על צורה שוטפת על נכס, אתה יודע אם זה בתל אביב, זה 2-3% במקרה הכי טוב. כשאתה מסתכל, אני לא מדבר על עליית ערך של הדירה, כי כרגע זה, זה לא המצב, אבל אתה מסתכל על נכס חסר סיכון, שאמרת, פק"ם כספית, שמתכן קרוב ל-5%, ראש הממשלה מסתדל. בסוף... בדיוק, בסוף זה עניין של הטבע של הכסף. צורה על הנכס, בסוף זה מונה ומכנה. אז <תאר> אחד מהם צריך להשתנות, או שהמחיר רועד, או שהשכירות
0: קשור. תחליטו מה, מה נראה לכם יותר הגיוני. יאללה, תענו. דובי, תודה רבה לך. חברים, תודה לכם. ניפגש בפרק הבא. להתראות!